0: Melonin und herzlich willkommen zu Minute 27 unseres Podcasts Der Herr der Ringe pro Minute Der Podcast, in dem wir pro Folge je eine Minute aus dem Film Der Herr der Ringe von Peter Jackson basierend auf das Werk von John Ronald Rule Tolkien besprechen Ich habe jetzt sehr viel oft Podcast gesagt, ja, ich weiß keine Sorge, das passiert noch öfter. Ich bin der Manuel, der Meister der Sprachfehler.
1: Ja, und der Herr der geöffneten Fässer, die vielleicht niemals geschlossen werden. Äh, ich bin der Torben <lacht> und äh, ich bin heute wieder mit dabei.
2: Jo, und ich bin der Martin. Ich bin sowieso immer dabei.
0: Genau. Ja, ah... Der Urlaub ist vorbei, wir sind wieder da. Ihr habt die letzte Folge ja hoffentlich gehört. Die war ziemlich kurz, obwohl wir neben den Filmen jetzt auch noch ganz kurz mal über bevorstehende Tolkien'sche Projekte gesprochen haben. Meine Frage an euch, weil es jetzt für andere vielleicht auch interessant ist, was habt ihr euch denn zuletzt für einen Film angeguckt?
2: Das kann ich tatsächlich sagen. Ja. Ich habe gestern die, die 4K äh, Blu-Ray von Man of Steel geguckt.
0: Oh. Auf meiner
2: Playstation 5.
0: Oh, also ein Zack Snyder-Fan. Zack Snyder-Fan.
2: Ja, ich kann mit Superman ehrlich gesagt in den Comics absolut nichts anfangen. Ja? Außer es ist Batman dabei, ja? dann, dann macht es die ganze Sache erträglich. Aber auch nur wegen Batman. Äh, ja, aber, aber diesen Zack Snyder-Film, da, da, da den mag ich doch ganz gern. Ja, naja,
0: na ja, ich habe mit Superman eigentlich weniger Probleme, auch in den Comics, nicht? Weil er ja gerade auch seit dieser Crisis on Infinite Earths in den 80ern, also dieses Ereignis, wo die ganzen Multiversen zusammengebrochen sind und zu einem verschmelzen sollten, jetzt kaum ein Problem, weil da ist ziemlich viel interessantes Zeug passiert, also alleine der Tod von Superman ist schon eine ziemlich geile Geschichte.
2: Ja, war aber jetzt tatsächlich auch der einzige Film, den ich in letzter Zeit gesehen habe, weil äh, seitdem eine zweite Spielkonsole eingezogen ist, <lacht> wird am Abend eher gezockt.
1: Okay, verstehe. Zahlt ihr den auch Mieter?
2: Ja, die Miete.
1: Sehr
0: gut. Sehr schön. <lacht> Na, wir haben uns heute, Torben und ich, am Nachmittag endlich Black Widow angeguckt.
1: Ja, das haben wir.
2: Ah, über Disney Plus oder im Kino?
0: Na, über Disney Plus notgedrungen, weil Torben noch nicht ins Kino darf.
1: Ja, ah, mir ist es leider noch nicht gehen. vergönnt. Denn ich habe meine zweite Impfung noch nicht und äh, daher, ähm, für all die es nicht wissen, äh, wir haben momentan eine Pandemie, die nennt sich äh, Covid-19 oder auch Corona und äh, ja, da gibt es eben so ein paar klitzekleine Problemchen bei solchen Dingen.
2: Ach, stimmt, Moment, jetzt wo du sagst, äh, das stimmt gar nicht, das war nicht der einzige Film, den ich in letzter Zeit gesehen habe. Ich war letzte Woche im Kino und habe Godzilla vs. Kong gesehen. Monsterklopper. Oh
1: was? Ja. Du hast es belogen?
2: Schäm dich. Ja. Nee, ich habe den Film schon wieder vergessen gehabt. Oh, so <lacht> schlecht war der. Ich verstehe.
0: Ja. <lacht> nee. Habe ich öfter ja. gehört.
2: Also er, er war jetzt nicht schlecht, ja. Ähm, ich muss allerdings dazu sagen, ja, dass der Vorgänger, der uh, Godzilla, King of the Monsters, ja, das mit dir besser gefallen hat. Ja, ja weil äh, ich mein, aber nicht mal der
0: war so handlungsintensiv.
2: Ja, nee, aber der hatte wenigstens die, die besseren Bilder, muss man dazu sagen. Hm. Ja? Verstehen. Der war jo. besser gefilmt, der hatte den besseren Soundtrack auch. Ja? Und dieser Godzilla vs. Kong, der war, der war auch nicht schlecht. Ja? Aber äh, der Vorgänger war halt besser.
0: Finde ich. Ja, also wie mir hat Black Widow ich meine, du wirst ihn vielleicht noch im Kino sehen wollen. Ich spoilere jetzt auch niemanden, aber er war schon gut und er war auch
1: ziemlich witzig. Und er hat sehr schöne Landschaftsaufnahmen gehabt.
0: Mhm. Überhaupt gute Effekte eigentlich. Ich meine, ist man bei Marvel mehr oder weniger sowieso gewohnt, aber im Kino sieht das Ganze dann doch nochmal, oder bei Kinofilmen sieht das Ganze dann doch nochmal besser aus als bei den Serien. Und die hatten schon gute Effekte. Aber hat Spaß gemacht. Kann man mhm. sich auf jeden Fall geben. Ja, ich glaube, ich werde ihn,
2: äh, ich glaub, ich werd ihn auch über Disney Plus gucken.
0: Ja. Ist der einzige Film, für den ich auch tatsächlich das Geld ausgeben würde. Mhm. Ich bin aber auch der Meinung, dass die Strategie von Disney Plus jetzt nicht so zu verurteilen ist, wie es manche denken. Manche glauben ja, es gibt alles gratis. Weil der Film läuft ja parallel im Kino. Und andere Filme, mhm. für die VIP zu zahlen war, die sollten ja auch im Kino laufen. Ihr müsst müsste ja bedenken, die Filme kosten auch Kohle. Da will man auch was reinbringen. Und mhm. ja, wenn die Kinos geschlossen haben mhm. wegen Pandemie, muss man halt eine Möglichkeit finden, die Filme zu releasen. War ja auch ein Experiment irgendwo, das mal zu versuchen. Bei Mulan und bei Raya hat auch einigermaßen gut funktioniert. Und man wusste zu dem Zeitpunkt ja noch nicht, wann machen die Kinos auf. Man wollte Black Widow jetzt nicht ständig verschieben. Wurde ja schon ein Jahr und zwei Monate in die Zukunft verschoben. Der sollte ursprünglich ja in Mai 2020 schon anlaufen. Und irgendwas mhm. müssen die eben mal machen. Weshalb ich das jetzt nicht unbedingt kritisiere. Aber schön, dass wir ihn jetzt endlich haben und zu sehen bekommen haben. Mhm. Äh, was wolltest du noch sagen, haben?
1: Nun, ähm, kurz vorm Schluss haben Sie dann noch einen auf Legolas gemacht, äh, Springen auf, Trümmern, ähm,
0: ja. Ach so. Ja. ja, aber bei Marvel darf man das.
2: Äh, na wie gesagt, ich werde äh, auch auf Disney Plus gucken wahrscheinlich, ja, weil ich komme relativ selten ins Kino, weil halt so viele andere Verpflichtungen auch noch.
0: Ja, äh, klar.
2: Da schaue ich zumindest, dass ich einmal im Monat ins Kino komme und das war eben jetzt für mich für Godzilla vs. Kong ja, und wird es nächste Mal im August dann für äh, das Suicide Squad
1: sein.
0: Ja, kann man auch überlegen bei mir, ja.
1: Ich habe gerade gemerkt, meine versuchte Überleitung zum anderen Universum ist kläglich gescheitert. Ich so, entschuldige zu, mich dafür. Zu Herr der
2: Ringe, ja, äh, ja. Der Herr der Ringe Podcast startet dann nach diesem hier. <lacht>
0: <lacht> jo. In der letzten Minute haben wir ja eigentlich nur sehr kurz etwas besprochen, weil es nicht viel zu besprechen gab, nämlich, dass mir Bilbos Verschwinden im Buch deutlich besser gefallen hat als im Film. Den Rest hört euch einfach an. Legendäre Folge.
2: Ich frage mich sowieso, was die Leute alle haben, ja, wenn sie jetzt da die Folge hören und aber die vorige Folge noch nicht, noch nicht gehört haben. Leute!
0: So, so funktioniert das nicht. Up-to-date sein. Ah.
1: Immer Folge um Folge. Es heißt ja auch Auge um Auge, Zahn um Zahn.
0: Es soll ja auch Leute geben, <lacht> die das Buch nicht lesen, sondern nur den Schluss und dann trotzdem im Literaturclub mitreden wollen. Leute, der Weg ist das Ziel. Aber da ich davon ausgehe, dass ein Großteil unserer Hörer sowieso die vorigen Folgen gehört hat und noch nicht verschreckt wurde, kann ich jetzt mal davon ausgehen. Ihr hört euch jetzt auch Minute 27 an und ihr wisst, was auf euch zukommt. Nämlich Bilbo und Frodo. Gandalf ist gerade aufgetaucht, als Bilbo zurück in die Wohnung kam und meinte, das fandest du wohl unheimlich schlau. Bilbo sagt dann, hast du ihre Gesichter gesehen? Ähm... Gandalf sieht ihn dann an und meint, Zauberringe sind selten und sonderbar. Man sollte sie nicht leichtfertig benutzen. Ja, und dann reden die in einem langen Shot mal so ein bisschen über Frodo, Gott und die Welt, dass Bilbo alles veranlasst hat, Frodo bekommt sind und alles. Ja, und Gandalf meint darauf, ja, hat Frodo wirklich alles bekommen, auch den Ring Äh. Da wird dann Bilbo plötzlich perplex und sagt, ach was, nein. Und ja, jetzt wo es soweit ist, will ich ihn gar nicht hergeben. Warum eigentlich nicht? Warum sollte ich ihn nicht behalten? Ja und damit endet diese Minute schon und das ist eine Folge, die ist eigentlich ziemlich interessant und vor allem für den Film ziemlich interessant, weil es die vielleicht komplizierteste Szene zeigt, die wir in der ganzen Trilogie zu sehen bekommen. Dazu muss man aber zunächst mal sagen, diese ganze Dialogszene, die wir hier sehen, also auch jetzt in den folgenden Minuten, die ist fast zu 100 dem Buch nachempfunden, also höchstens im Rhythmus vielleicht, dass sie auch in der Vorstellung vielleicht auch der Leser ein bisschen abweicht, ist so ziemlich eine der wenigen Szenen, die auch so im Buch vorkamen und teilweise auch wirklich Zeile für Zeile genauso übernommen wurde. Wir werden es ja im Film auch noch öfter erleben, dass zwar berühmte Dialoge und Zitate übernommen wurden, aber teilweise entweder anderen Figuren in den Mund gelegt wurden oder an anderer Stelle weitergeführt wurden. Aber das ist hier in diesem Fall nicht so. Ein Detail, das vor allem in der Hobbit-Kultur sehr wichtig ist, ich habe es auch schon mal erwähnt, aber eben in diesem Film komplett ausgespart wurde, war die Tradition der Geburtstags-Mathoms. Mathoms sind Geschenke, die Hobbits verschenken, die Geburtstag haben. Also es ist nicht so, dass Hobbits Geschenke bekommen, Hobbits verschenken an ihrem Geburtstag. Meistens ja sowieso nur Ramsch, also Zeug, das man gar nicht braucht aber manchmal auch brauchbare Sachen. Und Bilbo hat jedenfalls im Buch eigentlich sehr nützliche Mathoms verschenkt und er hat auch sehr viele Sachen hinterlassen. Das besprechen wir, wenn es soweit ist, sowieso noch mehr. Aber es gibt ja auch ein Museum in Michelbinge, also quasi dem Hauptort des Auenlandes. Und dieses Museum, wo sehr viele Sachen ausgestellt sind, das nennt sich Mathom House. Ja und ein Detail von Beutelsend, das ich schon erwähnt habe, aber das wir erst hier in dieser Szene zu sehen bekommen, das sind die Bilder von Bilbo Beutlins Eltern Bungo Beutlin und Belladonna Tuck. Wir sehen sie in dieser Szene, also wenn ihr euch diese Szene noch mal anschauen wollt, links oben, da seht ihr das und diese Gestalten sind Peter Jackson und Fran Walsh nachempfunden. Also Alan Lee und John Howe haben sich ja um, den, um das Design von Beutelsend auch gekümmert und die haben tatsächlich Regisseur und Drehbuchautorin als Vorbilder hergenommen. Das ist aber auch einer der kompliziertesten Aufnahmen des ganzen Films. Also wir sehen da ja im Prinzip einen einzigen langen Shot das ist im Prinzip so eine Dialogsequenz, wo Ian McKellen und Ian Holm, also Gandalf und Bilbo, gar nicht zusammen spielen. Das heißt, das ist ja insofern schon bemerkenswert, weil man merkt ja, dass die beiden Schauspieler zusammen eine unglaublich tolle Chemie haben. Die spielen zusammen, großartig. Und jetzt stellt euch das aber mal vor, die sind hier nicht zusammen. Die spielen hier nicht zusammen. Das ist alles getimed. Das heißt, der ganze Dialog, alles. Das muss so getimed sein, dass man nicht das Gefühl hat, die beiden wären nicht in einem Raum. Dazu gehört ja eben auch die Technik, die wir ja schon in Erwähnung haben. Nämlich, dass hier ja zwei Sets quasi gebaut wurden. Eins in klein, für Gandalf, der ja als großer Mensch oder Humanoide dort steht, und eins für Bilbo, für dem das Ganze normal wirkt. Und die beiden stehen da so, das heißt, das Bild wird dann immer wieder entweder gesplittet oder übereinandergelegt oder Sonstiges, und die sind hier aber nie in einem Raum und diese eine Minute Aufnahme müssen die sich aber nicht nur so bewegen, als wäre die andere Figur im Raum, sondern auch so miteinander zu sprechen. Das heißt, dieser Shot geht circa eine Minute oder sogar noch weniger, aber für diesen einen Shot brauchte man einen ganzen Tag. Das heißt, hier wurde wirklich einen ganzen Tag gedreht, damit man das so im Kasten bekommt, damit diese beiden Schauspieler perfekt zueinander passen, dass diese Szene so wirkt, als würden die nie ohne einander spielen. Das heißt, hier merkt man die Tricktechnik eigentlich wenig bis überhaupt nicht. Und wenn man nicht darauf achtet, dann ist das eine nicht unbedingt spektakuläre Szene. Aber wenn man mal weiß, was dafür Arbeit dahinter steckt, ist das eine unglaublich tolle und tricktechnisch revolutionäre Szene. So etwas sieht man auch heutzutage kaum. Heutzutage macht man vieles mit CGI, das vielleicht sogar nicht so gut aussieht wie das hier, wo man nicht merkt, dass hier sehr viel getrickst wurde. Es gibt tatsächlich nur einen Aspekt bei dem Ganzen, eine Sache, wo ich persönlich dann sagen muss, ja, da fällt mir dann schon auf, dass hier vielleicht ein kleiner Fehler, wenn man zu nennen will, passiert ist, weil man es kaum anders lösen kann. Aber das fällt nur auf, wenn man wirklich darauf achtet, Nämlich, wenn Bilbo zum Kamin geht und an Gandalf vorbeigeht und wir haben ja hier hart geworfene Schatten, das sieht man ja normalerweise, da wirft Bilbo keinen Schatten auf Gandalf. Also ihr könnt euch diese Szene vielleicht nochmal ansehen, aber wenn man sich genau darauf konzentriert, fällt das auf, dass hier kein Schatten geworfen wird und die beiden nicht im selben Raum und zur selben Zeit diese Szene spielen, sonst würde das einen Schatten werfen.
1: Ja, aber das ist ja nicht so schlimm. Ich meine, Gandalf ist ja ein Zauberer. Der hat bestimmt sich so mit einem Zauberspruch belegt oder sein Gewand, äh, dass Schatten darauf nicht äh, zu sehen sind.
0: Ja, solche Diskussionen habe ich damals, als der Film gerade so auf DVD kam und wir haben uns den Film nochmal angesehen, auch schon an anderer Stelle geführt, dass das vielleicht ganz einfach Zauberei ist. Aber nein, das ist ganz einfach ein nicht zu vermeidender Fehler. Heutzutage könnte man das mit Computer vielleicht sogar ausbessern. Und man muss ja wirklich genau darauf achten, sonst würde das ja nicht auffallen. Mir fiel es auch erst auf bei meiner Recherche für diesen Podcast hier.
1: Und ich denke auch, das ist etwas, was man durchaus äh, vernachlässigen kann.
0: Ja, ich meine, man muss Peter Jackson für diese Arbeit ganz einfach loben. Und zwar so dass wir uns heute mal Peter Jackson zuwenden, denn er ist ja nicht nur der Regisseur des Herrn der Ringe, er hat ja auch das Drehbuch mitgeschrieben, er hatte die Idee dazu, also Peter Jackson, dieser Film, der auf John Ronald Rule Tolkiens Werk basiert, über den wir ja schon gesprochen haben, das ist ja das brainchild oder oder das ist ja sein brainchild also er hat das ganze erst verwirklicht ohne ihn gäbe es diesen film in dieser form gar nicht also reden wir doch mal drüber. peter jackson ist ein halloween kind er wurde am 31 oktober 1961 in uh, wie heißt das Pukerua bay in neuseeland geboren er war ja schon als Kind eigentlich sehr filmaffin. Also er liebte es schon damals, Filme zu drehen und hat eben, ich glaube mit acht Jahren, seine erste Super-8-Kamera. Also diese kleine, die man teilweise eben noch kurbelt, wenn man filmt und mit einem Projektor an die Wand projiziert. Und mit dieser Kamera hat er dann schon kleine Filmchen gedreht. Er hat beispielsweise mal Eisenbahnen gedreht, Modelleisenbahnen gegeneinander crashen lassen. Er hat mit seinen Schulkollegen einen Film gedreht, wo die sich als Samurais verkleidet gegenseitig abgemetzelt haben. Er hat die Filme dann auch an der Schule gezeigt. Ja, und damit hat es ja eigentlich auch schon begonnen. Und er wusste einfach, er will beruflich mal was mit Filmen machen. Aber... Seine Bewerbungen wurden nie angenommen und so begann er dann eben mit 18 Jahren eine Lehre als Fotolaborant, hat nebenbei aber immer noch weitergedreht. aber seine Kurzfilme wurden nie in Kinos gezeigt, weil er eben nur eine 8mm Kamera hatte und das gängige Kinoformat sind 16mm und diese Kameras waren teuer. Also hat er sich das Geld zusammengespart, bis er sie endlich bekommen hatte und 1983, da war er 22, begann er endlich mit seinem ersten Film, der zunächst ein Kurzfilm werden sollte, der in die Kinos kommen sollte. Aber im Laufe der vier Jahre, in dem er diese, diesen Film realisierte, wurde der Film schließlich 90 Minuten lang und kam tatsächlich ins Kino. Und dieser Film hieß Bad Taste. Ich weiß nicht, sagt euch der Film irgendwas?
2: Ja, mir schon, aber hauptsächlich daher, weil er ja immer noch indiziert ist.
0: Ja, das Schlimme ist, Peter Jackson hat ja einen sehr schwarzen, teilweise auch sehr schrägen Humor, weil er eben quasi eine Horrorkomödie gemacht hat oder, oder eine Horrorparodie gemacht hat. Denn in diesem Film geht es um Aliens, die quasi auf der Erde landen, Menschen zerstückeln um diese zerstückelten Menschen auf ihren Planeten in ihrer Fast-Food-Kette zu verhökern. Also schon eine sehr schräge Geschichte. Ja, Und zu dieser Zeit hat er ja seine künftige Ehefrau Fran Walsh auch schon kennengelernt, über die wir in der nächsten Folge auch noch reden wollen. Und die hat ja dann auch als Drehbuchautorin zusammen mit Peter Jackson weitergearbeitet und da das nächste Projekt von Peter Jackson da war sie auch schon dran beteiligt und das war auch sehr splättrig sehr schräg und das hieß Meet the Feebles also da ging es scheinbar um ein paar anarchistische Puppenspieler wo sich die Muppet esken Puppen lebendig gemacht haben und äh, dann quasi massenmordend umher streiften war also auch ein sehr splättriger Film aber damit hat sich Peter Jackson noch nicht sein erstes Denkmal gesetzt, denn das war dann schließlich 1989 Braindead. Und der Film sollte uns ja allen was sagen.
2: <lacht> ja, dass er immer noch indiziert ist.
0: <lacht> ein Se ja Bei uns nicht in Österreich bekommt man den sogar, wenn man sucht.
2: Das ist richtig, ja.
0: ja? Ich habe ihn leider noch nicht gesehen, weil mich ich, ich mag Splatterfilme, ehrlich gesagt, nicht so. Ich bin nicht so der Fan davon. Ich gucke natürlich als Filmfan alles Mögliche, aber Braindead habe ich bis jetzt eben noch nicht angefasst. Sollte ich vielleicht mal tun. Jedenfalls ein sehr blutiger Film.
2: Äh, ja, und das ist noch untertrieben.
0: <lacht> ja, und das Schlimme ist, mit 14 der erste Freund meiner Schwester... Wollte mit mir diesen Film gucken, da war ich 14. Und weil er meinte, das ist der beste Film in seinem Genre, also Brain Dead, Aber ich wollte nicht, weil mich Splatter-Filme damals schon nicht interessiert haben. Ja. Also habe ich ihn leider nie gesehen, aber gehört habe ich davon. Also Peter Jackson war mir zumindest sein Werk schon ein Begriff. Dann ließ es aber mal ruhiger angehen, weil Peter Jackson ja nicht nur ein Horror- und Splatter-Regisseur ist, sondern einfach auch ein Geschichtenerzähler. Und er drehte den Film Heavenly Creatures mit dem Schauspieldebüt von Kate Winslet. Tatsache. Und für das Drehbuch bekamen Fran Walsh und Peter Jackson damals sogar schon ihre erste Oscar-Nominierung. Also ich habe den Film gesehen. Ist halt... Ja, so ein bisschen Independent-like. Er ist nicht schlecht, er ist auf jeden Fall schon von den Effekten her ziemlich gut. Also er hat damals schon angefangen auch mit Effekten zu spielen, vor allem mit Layern. Und die Traumsequenzen in diesem Film, die waren durchaus zur damaligen Zeit schon sehr beeindruckend sehenswert weil sie mit wenig CGI auskamen, sondern vielmehr mit Farben gespielt haben. Könnt ihr euch auf alle Fälle auch mal angucken. Also wenn ihr Heavenly Creatures irgendwo mal seht, als Herr-der-Ringe-Fan, sollte man sich diesen Film auf jeden Fall mal vormerken. Auch wenn mein, einer meiner Lieblingsfilme in diesem Genre wohlgemerkt dann erst später in die Kinos kam, nämlich 1995, The Frighteners mit Michael J. Fox. Und der Film ist ja wirklich nicht unbekannt für Horrorfans, weil er eigentlich eine meiner liebsten Horrorkomödien ist.
2: Oh ja, der ist cool. Der ist, der ist wirklich cool. toll, ja. Hm. Vor allem,
0: weil der Antagonist wirklich so ein bisschen aussieht wie Adolf Hitler.
2: Es stimmt, ja, mit dem Scheitel. <lacht>
0: Ein heftiger Film. Ich meine, er ist nicht so blutig, nicht so blutig, trotzdem, aber eben nicht splättrig-blutig. Äh,
2: doch, 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 doch. Also, äh, es gibt da schon eine, sagen wir es mal so, es gibt schon eine heftige Splatter-Szene. Ja, die Wiener ist aber Film. eher
0: gruselig, aber ich weiß, was du meinst. Ja,
2: ja die hat auch mit dem Bösewicht zu tun, ja. Wie gesagt, und platzenden Köpfen.
0: Ich meine, als ich den Film damals sah, das erste Mal, er lief ja nicht im Kino, sondern erschien nur auf Video damals, weil der Kino-Release doch relativ gefloppt ist in Amerika. Aber die Effekte waren schon wirklich wahnsinnig gut. Und als ich die Effekte von The Frightener sah, dachte ich, okay, das sieht mir so ein bisschen wie die Erwachsenen-Version von Casper aus, der ja auch 1995 lief. Stimmt. Also, die Geister wirken ähnlich und da wurde auch schon einiges mit CGI gemacht, aber äh, auch mit Schauspielern. Also, so wie die Geister aussehen, das wurde später auch nicht nur im Herrn der Ringe nochmal verwurstet, siehe die Pfade der Toten. Sondern auch in Filmen wie Flucht der Karibik zum Beispiel sahen die Geister dann schon ähnlich aus. Also da hat der Frighteners tatsächlich sogar ein bisschen Maßstäbe gesetzt. Und es ist nebenbei bemerkt auch eine etwas erwachsenere Version von Ghostbusters, wenn man es mal genau betrachtet.
2: Ja, stimmt.
0: Ja, also wie gesagt, ich bin Fan. Ich empfehle euch diesen Film auf alle Fälle. Der ist toll
2: es gibt nicht nur die Kinofassung von dem Film, es gibt auch einen Directors Cut. Ja, ja ähm, auf
0: DVD ist er auf jeden Fall drauf.
2: Ja. der. Ist Wenn ihr ihn noch
0: bekommt. Also ich habe ihn noch, aber bei Amazon habe ich ihn nicht gesehen.
2: Ich habe ihn auch, ja, die drei Disc-Variante, also wo auf der einen Disc die Kinofassung ist, dann auf der zweiten ist der Directors Cut und auf der dritten DVD sind dann halt die, 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 ah, äh, wie, die, ähm, Bonusmaterial drauf, ja. Hm. Aber ja, der Director's Cut ist halt nicht deutsch synchronisiert. Ja? Also der, der. Aber immer noch halt
0: mit Untertiteln. Hm. Ja. Na, wie Peter Jackson dann schließlich den Herrn der Ringe gemacht hat, das haben wir in der ersten Folge sehr ausführlich besprochen. Also wenn ihr da nochmal zurückspringt, um euch das anzuhören, da reden wir drüber. Das überspringe ich jetzt. Tatsache ist jedenfalls, dass er mit dem Herrn der Ringe insgesamt für alle drei Teile 17 Oscars äh, reingeholt hat. Und Weta Workshop und Weta Digital groß gemacht hat mittlerweile wirklich eine echte Konkurrenzfirma zu Industrial Light and Magic, die ja zuvor eigentlich immer die Platzhirsche waren, wenn es um CGI ging. Aber da hat sich Vita Workshop wirklich von Null auf eigentlich gut 20 Jahre nach ILM in diese Riege hochgearbeitet, indem sie einfach teilweise mal nebenbei ganz neue Technologien erfunden haben. Also wahnsinnig viele kreative Köpfe, die dort tätig waren. Und auch das ist eben Peter Jacksons Firma. Und somit hat auch Peter Jackson einen erheblichen Anteil, dass der Film Avatar, Aufbruch nach Pandora, so aussieht, wie er aussieht. Denn das ist Weta Digital.
2: Übrigens nur eine kleine Info noch bezüglich der Frighteness. Ja. Äh, den Directors Cut, also diese dieses drei, drei DVD-Kombo... Ja. Die kriegt man tatsächlich nirgends mehr oder, oder wirklich ganz schwer. Ja. Äh, was man allerdings schon noch bekommt, ja, äh, ist die Blu-Ray mit der Kinofassung. Also die, die, die gibt es um 11 Euro bei Amazon. Also falls man mehr ist immer noch der.
0: gut, Ja. 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 Jedenfalls nach dem Herrn der Ringe hat Peter Jackson eigentlich relativ gleich nachgelegt, um ein anderes Projekt zu realisieren, zehn Jahre nachdem es realisiert werden sollte, nämlich King Kong. Und ich muss auch persönlich sagen, ist mal gesehen davon, dass er in der Director's Cut oder in der Extended Version ja auch drei Stunden und ich glaube 13 Minuten geht, also auch ziemlich lange und für viele vielleicht so lang ist, aber er ist ein toller Film und ein tolles Remake zum 1933er Film.
2: Mm, den habe ich damals auch im Kino gesehen. Ja. Gut, Filme mit, mit Monstern und Dinos, die gehen sowieso <lacht> immer bei mir. Ja. Ja. Aber, aber King Kong habe ich tatsächlich auch im Kino gesehen. Also, das habe ich nicht bereut.
0: Ja, und ich muss auch nach wie vor sagen, das ist einer, also dem Film würde ich Kong Skull Island zum Beispiel jederzeit vorziehen. Die haben ja im Prinzip auch nur das Monster gemeinsam, aber auch damals sah King Kong, auch gespielt von Andy Serkis, besser aus jetzt als beispielsweise King Kong in Skull Island. Aber das ist Geschmackssache, das kann jeder beurteilen, wie er möchte. Ich verstehe, wenn ihr jetzt sagt, Skull Island ist besser, ich finde halt nicht. Ich fand den 2005er King Kong doch ziemlich gut eigentlich. Und dann wollte er es mal wieder ruhiger angehen lassen. Dann brachte er den Film The Lovely Bones heraus, zu deutsch, In meinem Himmel. Ist auch mhm. wie Heavenly Creatures eher so ein independent anmutender Film mit Mark Wahlberg.
2: Eine, Roman, eine Romanverfilmung?
0: Ja, wo mir der Roman schon wahnsinnig gut gefällt. Und da habe ich auch eine kleine Erinnerung mit meiner Frau, weil das war das erste Buch, das ich ihr damals zum Lesen geliehen habe. Viele meinen jetzt, der Film ist nicht so gut, aber das kann man jetzt natürlich auch nicht vergleichen mit Monsterkloppe oder Fantasy-Epos. Es ist mal was Ruhigeres, aber mir hat der Film auch wahnsinnig gut gefallen. Und in seinem Bereich ist er auch von den Effekten her ziemlich gelungen. Ja, woraufhin dann mit einiger Verzögerung leider, aber dann doch auch Peter Jackson nach Mittelerde zurückkehrte, in der Zwischenzeit schrieb er das Drehbuch zum Film Tim und Struppi und das Geheimnis der Einhorn. Sollte ursprünglich Ein, eine Trilogie sein?
2: soll immer noch eine Trilogie sein. Ja. Äh, der zweite Teil wurde nur halt unendlich oft verschoben. Ja. Eben unter anderem auch wegen der Hobbit-Trilogie. Ja. Wobei, ja, ja, ist jetzt auch schon zehn
0: Jahre her. Wie gesagt, man hört nichts mehr davon. Also ich glaube nicht mehr dran war aber auch man kann, ein. Man
2: kann sich aber den, den ersten Timon struppe film durchaus ansehen. Der oh, der
0: war toll. Ist, ich fand sehr, ihn sehr gut. Sehr genial, ja. Ja? Auch ein Motion-Capturing-Film. Äh, man hat einfach äh, quasi einen zwar 3D-Computer-animierten Film gemacht, aber mit echten Schauspielern, die quasi mit Dots versehen die Bewegungen gemacht haben weshalb der Film auch so gut aussah. Regie hat übrigens Steven Spielberg geführt und man erkennt auch seine Handschrift, weil das erinnert stark an Indiana Jones von der Machart. Mhm. Ja. Ja, und der zweite Teil, da sollte das umgekehrt sein. Da sollte Peter Jackson Regie führen und Steven Spielberg sollte das Drehbuch schreiben, aber es wurde nie was daraus bis jetzt.
1: Wobei ich sagen muss, dass der Film ja wirklich so, wie er ist, echt super geworden ist. Total. Mhm. Keine
0: Frage.
2: Ich glaube, den muss ich mir demnächst mal wieder angucken.
1: Oh, das könnte man machen, wenn wir nach
0: Graz kommen.
2: Das wäre eine Idee, ja. Ich muss ihn dann nochmal raussuchen, aber ich habe ihn eher äh, auf Blu-Ray zu Hause, ja.
0: Oder wie gesagt, wir gucken den Herrn der Ringe Zeichentrick. Wollten <lacht> wir ja auch nochmal besprechen.
2: Ja, aber nicht in Graz. Äh, <lacht> da da schauen wir lieber den guten Film. Also,
1: da du kommst willst, du zum... Du willst ja. also deinen Fernseher äh, nicht damit beschmutzen. Kann ich verstehen.
2: Nee, vor allem nicht meine Playstation 5 oder
1: meine Xbox Series X damit. Na, so äh. schlecht ist
0: der Film jetzt nicht. Aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> ja, doch. Ja. Peter Jackson kehrte <lacht> ja dann eben nochmal nach Mittelerde zurück. Ursprünglich sollte er den Film ja nur produzieren, weil Guillermo del Toro, der Regisseur von Filmen wie Hellboy 1 und 2, uh, The Shape of Water, Panzer Labyrinth, Labyrinth und hm. anderem, also es und ist doch Grimm. auch. Ja, also Guillermo del Toro ist ähnlich wie Peter Jackson, auch von, seinen, von seiner Fantasie und seiner Kreativität her. Die kommen auch teilweise aus dem Hor Horror-Genre beide. Also die mhm. sind sich jetzt gar nicht so unähnlich gewesen und der sollte ja den Hobbit ursprünglich eigentlich machen. Aber aufgrund der Verschiebungen durch diverse Geschichten übernahm es dann doch Peter Jackson man hat aber irgendwo immer das Gefühl, man merkt, dass er für die Regie wenig Lust hatte. Also der Film ist nicht so leidenschaftlich und mit so viel Herzblut umgesetzt wie beispielsweise Der Herr der Ringe. Und das war regietechnisch auch sein letzter kommerzieller Spielfilm. Er hat produziert beispielsweise Mortal Engines, der wirklich, ja... Schrott ist, ich kann es leider nicht anders sagen. Aber Regie ja. hat er bei einer Dokumentation noch geführt, ja. nämlich They Shall Never Grow Old. Und das ist wirklich beeindruckend, was er da an die Leinwand gezaubert hat.
2: Der ist wirklich sehr, sehr gut, ja.
0: Mhm. Also kurz gesagt, Peter Jackson hat Aufnahmen vom Ersten Weltkrieg genommen, hat sie kolorieren lassen und hat anhand dessen der Lippenbewegungen quasi den Figuren mit Sound und so weiter neues Leben eingehaucht und wir sehen einen, eine kolorierte Alltagssituation von Soldaten im Ersten Weltkrieg auf Basis dieser alten Bilder. Der Film beginnt 20 Minuten lang nur mit historischem Material und, und Erzählstimmen Stimmen.
2: Mm -hmm.
0: Also da erzählen die Veteranen, mittlerweile ja auch schon verstorben, aber natürlich wurde sehr viel archiviert vom Ersten Weltkrieg. Wir sehen diese Aufnahmen und irgendwann wird das Schwarz-Weiß-Bild breit, färbig und wir bekommen plötzlich alles deutlich mit, als wäre es ein Film aus der Jetztzeit. Auf alle Fälle unbedingt emp empfehlenswert. Guckt es euch an. Das, ich kann es nicht anders sagen. Guckt es ja. euch an der lief in einigen
2: Ländern sogar im Kino, ja, bei uns leider nicht. Ja. Aber ja. man kann ihn inzwischen auf allen gängigen äh, in allen gängigen
0: Medien Online kaufen. Med
2: Mediatheken kann man kaufen, also über iTunes, über Amazon Prime. Ja, also er lohnt sich auf jeden Fall, Und wenn euch das Thema zu
0: nur irgendwie interessiert und ihr sagt, ja, das ist mir die paar Euro wert, die ich dafür ausgebe und wenn ich sie mir nur ausleihe, was ihr ja tun könnt, besorgt ihn euch, guckt ihn euch an. Das ist Wahnsinn. Also bleibt auf jeden Fall im Kopf drinnen.
1: An dieser Stelle möchte ich mitteilen, dass äh, das nur unsere Meinung ist und dass wir keinen Cent Geld für diese Werbung bekommen. Das ja. ist rein freiwillig, weil es uns gefällt.
0: Schön wäre Nein, wir machen Dauerwerbung für die Filme, also das reicht ja schon. Ja, ey. Ja. Ja, damit wären wir jetzt eigentlich auch schon durch. Damit haben wir jetzt mal alles Nennenswerte besprochen für diese Episode. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
2: Und wenn nicht, wir machen trotzdem weiter.
0: Das Ihr entkommt uns hoch. sowieso nicht. Genau. <lacht> In der nächsten Episode, und da bin ich dann schon wahnsinnig gespannt darauf, also Torben und Martin, bereitet euch schon mal darauf vor, wir diskutieren über etwas. Nämlich die Frage, was wäre aus Bilbo geworden, hätte er den Ring nicht aufgegeben? Also wären die Ereignisse in dieser Form so nicht eingetreten und Bilbo hätte den Ring ganz einfach behalten Wann hätte er ihn verändert und wie hätte man sich das vielleicht vorstellen können? Das ist dann nämlich eine ganz interessante Geschichte, über die ich mit euch wahnsinnig gerne diskutieren würde.
2: Ja, wir werden sehen.
0: Außerdem reden wir in der nächsten Folge auch über Fran Walsh, die Ehefrau von Peter Jackson, die ja auch einen Hintergrund hat, über den wir sprechen müssen, denn sie ist ja auch nicht unerheblich am Herrn der Ringe beteiligt. Und ist vielleicht auch die Person, ohne die anhand des genialen Drehbuchs die vielen Oscars gar nicht möglich gewesen wären. Also man darf auf jeden Fall gespannt sein. Ich freue mich jedenfalls schon auf das nächste Mal. Hoffe, wir hören uns bis dann wieder. Ciao.
1: Das war's dann.
2: Oh ja. Ciao, ciao.